0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Es war ähm, eine Werbung, die wir gerade eben gesehen haben. Und es ist so typisch Werbung, ja? die ist total unrealistisch, oder? Weil Weihnachten, ne? Weihnachten ist doch eigentlich die Zeit der frohen Familienabende. Wir sehen nur strahlende Kinderaugen, Harmonie und Frieden, ganz egal, wo wir hinschauen. Natürlich leckeres Essen. Ja, ich habe jetzt mal gelesen, ich glaube, sechs Millionen Gänse oder irgendwas werden geschlachtet jedes Jahr. Das, das ist mal ordentlich, ja. Weihnachten ist die Zeit, wo sich alle Menschen in den Arm liegen, wo alle fröhlich sind und wo, wo sich alle schön machen. Das Problem ist nur, jeder versteht unter schön was anderes. Ja. Das ist schön, ne? Also falls ihr nach ein Outfit für nächste Woche sucht, bitte nicht so. Das Ding ist, jeder spielt ja mit, dieses Spiel des perfekten Weihnachten. Beobachte mal in den nächsten Tagen und vor allen Dingen dann zu, zu, zum Heiligabend, beobachte mal die Social-Media-Kanäle der ganzen prominenten Leute. Es ist, ist so interessant. Weil du siehst nur intakte Familien, grinsende Gesichter, äh, irgendwie 100.000 Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Das ist dieses perfekte Bild von Weihnachten und alle spielen so mit. Egal ob Trump oder die Simpsons, George Clooney oder South Park. Überall wird uns dieses Bild vor Augen gemalt. Aber was ist, wenn dein Weihnachten, was ist, wenn mein Weihnachten eher so ist wie in der Werbung von Aldi? Nämlich nicht irgendwie friedlich, auch nicht unbedingt freudig. Was ist, wenn es auf dich gar nicht zutrifft dieses Jahr? Und du hörst ständig was von frohe Familie, aber was ist, wenn du, was ist, wenn du Single bist und du dir innerlich denkst, hey, auch dieses Jahr fällt wieder, fehlt wieder ein Partner an meinem Platz, an meinem Tisch. Was ist, wenn sich Mama und Papa haben scheiden lassen dieses Jahr und es vielleicht das erste Weihnachten ist in getrennten Elternhäusern? Harmonie. Hm. Harmonie. Hey. Was habe ich schon für, für Streit zu Weihnachten erlebt? Oder Fröhlichkeit. ne? Wir wollen ja alle fröhlich sein zu Weihnachten. Aber was ist, wenn, wenn, wenn das Jahr, was hinter dir liegt, alles andere... Als es fröhlich war. Ein Jahr voller Herausforderungen, ein Jahr voller Krisen und du innerlich denkst, hey, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich feiern soll dieses Jahr. Und zu guter Letzt natürlich Geschenke. Wer hat schon alle Geschenke besorgt? Wow. Ich sage immer, das sind die, das sind die, die wahrscheinlich nichts schenken zu Weihnachten. <lacht> nee, aber Hut, Hut ab, wenn ihr wirklich schon alle Geschenke habt. Wow. Wir hören immer Geschenke und Geschenke und Geschenke. Aber was ist, wenn dieses Jahr überhaupt kein Geld da ist für Geschenke? Oder was ist, wenn ich dieses Jahr nicht das bekomme, was ich mir schon seit Jahren wünsche? Was dann? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Kirche ist der Ort, wo wir ganz ehrlich sein dürfen. 100% ehrlich. Ehrlich vor dir selbst, ehrlich gegenüber anderen, wenn du dich traust und vor allem ehrlich gegenüber Gott. Und dann nennen wir doch mal auch noch die Punkte, die auch zu Weihnachten dazugehören literweise Glühwein ne? mit den entsprechenden Alkoholeichen auf Weihnachtsmärkten, dann so total warst du schon mal auf so einer Weihnachtsfeier von so einem richtig krassen Unternehmen oder so einem Konzern? Ey, Du, da, da greifst du echt manchmal an den Kopf. Das sind teilweise sehr sinnentfremdete Weihnachtsfeiern. So und dann ab August, ne? Spekulatius beim Billig Discounter wer hat auch nicht Lust ab August auf Spekulatius? Ne? Und letzten Endes ewig lange Warteschleifen beim psychologischen Notdienst. Und dann, last but not least, und das finde ich sehr, sehr überraschend. Und ich weiß, viele werden es protestieren, das kann doch nicht wahr sein. Aber Statistik gesehen: eines der mit am meisten geschauten Weihnachtsfilme, in Anführungsstrichen sage ich jetzt schon bewusst, zu Weihnachten. Wisst ihr, welcher Film das ist? Das ist nicht Sissy. Es stirbt langsam mit Bruce Willis. Wer hat ihn gesehen? Alle Männer, ja, und alle Frauen so, nee, 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 das kann nicht sein. Das bestimmt sie, Ja, die Geschichte von John McLean, wie er barfüßig durch den Nakatomi-Tausch sprintet und zu Heiligabend Dutzend Terroristen über den Haufen schießt. Merry Christmas by Bruce Willis. Wow. Verstehen wir nicht falsch. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen übertrieben dargestellt. Und ich liebe Weihnachten über alles. Und ich liebe auch all den Kitsch, der mit dazugehört. Aber ich muss immer wieder bei mir persönlich feststellen, dass ich vergesse, warum wir fallen. Dass ich den Kern dieser Zeit vergesse. Weil alles andere so schnell in den Vordergrund gerät. Und wir befinden uns momentan in dieses, Jahr: yeah, ich bin. Und er geht zum Jesus. René hat letzte Woche über, ich bin, die Freude gepredigt, dass Jesus Freude in dein Leben ist. Und diese Woche wenn du mitschreibst, schreib dir den Titel auf. Das, das Thema, ich bin der Friede. Ich bin der Friede. Passt doch so richtig schön in die Musik von Clemens, ne? Hm. Ich bin der Friede. Und ich habe festgestellt, es ist nicht so, dass diese ganzen Begriffe wie Freude, Friede, Liebe, die gehören alle zu uns im weihnachtlichen Vokabular. Und die begegnen uns in dieser Zeit überall auf jeder Weihnachtsfeier, bei jeder Grußkarte, bei jedem Werbeclip, bei jedem Weihnachtsfilm. Und wir schmeißen damit um uns. Aber verstehen wir auch, worüber wir reden? Verstehen wir, was die Worte bedeuten? Goethe, kennst du, ne? aus der Schule bestimmt noch? Goethe hat mal gesagt, es ist nicht genug zu wissen. Man muss auch anwenden, es ist nicht genug zu wollen. Man muss auch tun. All dein Wissen, alles, was du weißt, ist null und nichtig, wenn es nicht eine Auswirkung auf dein Leben hat, wenn du es nicht anwendest. Und ich möchte mit dir jetzt den Bibeltext lesen, den auch René schon letzte Woche vorgelesen hat. Und dann steigen wir richtig ein. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du eine unglaubliche Message für uns parat hast. Ich danke, dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um Frieden zu bringen. Und wie sehr können wir den und diesen heutigen Zeit gebrauchen. Jesus, ich bete, dass du jetzt vollen Zugang zu unseren Herzen hast. Räume uns Stolz, unser Ego aus dem Weg. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, dass du heute zu uns sprechen kannst. Amen. Vielen Dank, Clemens. Wir alle kennen das Sprichwort Friede, Freude, Eierkuchen. Wir alle kennen das Sprichwort. Das Sprichwort, das wird ja benutzt, um etwas auszudrücken, das übertrieben harmonisch ist. Und ich finde es ganz interessant... Dieses Sprichwort hat dazu beigetragen, dass wir ein total falsches Verständnis von Frieden haben. Ich habe dir zwei Punkte mitgebracht, die du dir auch aufschreiben kannst und die ich mir dir heute anschauen möchte in dieser Predigt. Und der erste Punkt lautet, Frieden ist nicht gleich Harmonie. Boom. Frieden bedeutet nicht gleich Harmonie. Aber oftmals verstehen wir Frieden so. Irgend, dass irgendwann der Punkt erreicht ist im Leben, wo alles harmonisch ist. Der perfekte Partner, die bravsten Kinder, die 14 Stunden nachts durchschlafen. Der geilste Urlaub. Ja, das sind jetzt alles, alles Eltern. Die, ja, genau. ja, kein Stress, keine Messer, die mir am Rücken stecken. Das, das ist doch so ein Stück weit unsere Vorstellung von Frieden. Ein bisschen wie so einen Hollywood-Streifen. Wenn das dein Verständnis von Frieden ist, wird es dich jetzt gleich von deinem Stuhl fegen. Weil, pass auf, jetzt kommt ein Satz, den muss ich bewusst sagen, habe nicht ich gesagt, den hat Jesus gesagt. Der steht auch in deiner Bibel drin, nicht nur in meiner Bibel drin. okay? Und wir lesen ihn gemeinsam. Matthäus 10, Vers 34. Da sagt Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Nein, nein, nein. Nee. Das, das hat man Jesus in den Mund gelegt. Das würde Jesus doch niemals sagen. Niemals. Ich gehe zu, das ist ein sehr, sehr heikler Vers. Okay? Und das ist so diese typische Vers, in dem ganz, ganz viele Leute, um zu beweisen, dass Jesus doch ganz klar zu Krieg und Gewalttat aufruft. Ja? Wird ganz, ganz oft verwendet. Das Problem ist nur, wenn du ihn allein bestehend betrachtest, diesen Vers, ja, dann kannst du ihn nur falsch verstehen. Aber die Bibel, und jetzt kommt eine ganz wichtige Lektion, die Bibel musst du immer im Kontext lesen. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann wirst du entdecken, es ist alles miteinander verwoben. Und jeder Vers, den wir lesen, der steht hinter einem gewissen kulturellen und historischen Kontext. Du musst nämlich wissen, die Absicht von Jesus mit dem Vers war definitiv nicht zu Krieg oder irgendeine Gewalttat äh, aufzurufen. Aber seine Lehre war damals so revolutionär, so gehirnsprengend, dass er wusste, es könnte sogar ganze Familien entzweien. So musste nämlich ein orthodoxer jüdischer Vater seinen Sohn hassen, wenn er anfing, Jesus nachzufolgen. Jesus macht niemals leere Versprechungen. Niemals. Aber er ist ehrlich. Und er bereitet so eine Nachfolge darauf vor, hey, was es sogar für Konsequenzen geben kann. Und sind wir doch mal wirklich ehrlich, es ist nicht alles immer harmonisch. Es ist, es ist nicht alles immer tutti, frotti. Aber solche Bibelverse hören wir nicht gern, oder? Erst recht nicht in der Predigt. Weil ich komme ja sonntags hierher, mich auferbauen zu lassen, mich ermutigen zu lassen und ich möchte nur eine leichte Kost hören. Ja, aber das steht auch in der Bibel. Aber viel lieber haben wir solche Verse und ich nenne ihn auch den Harmonievers Römer 8, 28. Und wir wissen, Halleluja, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum guten führt. Amen. Amen. Der Vers ist 100% wahr. Versteht mich nicht falsch. Der ist 100% wahr. Und auch wenn der knapp aus dem Hollywood-Drehbuch kommen könnte, lassen wir ganz oft, außer Acht, dass bevor alles gut wird, oftmals die Kacke so richtig am dampfen ist, oder? Hast du gewusst, dass vor jedem Sieg in deinem Leben eine Schlacht geschlagen werden muss? Vor jedem Sieg, den du erringst in deinem Leben, wirst du eine Schlacht gekämpft haben. Martin Luther King sagte vor 50 Jahren einmal in einer Weihnachtspredigt folgenden Satz. Diese Weihnachtszeit findet uns als ein ziemlich ratloses Menschengeschlecht. Wir haben weder Frieden in uns, noch Frieden um uns. Überall quälen lebende Ängste die Menschen bei Tag und verfolgen sie bei Nacht. Martin Luther King könnte heute hier auf dieser Bühne stehen und könnte diesen Satz zu uns sprechen. Er würde 100% zustimmen. 100%. Es gibt immer Momente im Leben, die sind unerklärlich. Es passieren furchtbare Dinge im Leben. Und ich weiß, es ist vielleicht nicht das, was du sonntags hören willst, aber würde ich mich hier hinstellen und einfach sagen, hey, es wird alles tutti frodi und alles super und mach dir keine Gedanken, alles easy peasy, dann wäre es nicht richtig. Es gibt Fragen, offene Fragen, die, die werden bis zu deinem Lebensende bestehen. Ich werde mein Leben lang... Den 15.04.2017 nicht vergessen. Sind gar nicht so lange her. An diesem Tag bin ich zu meinem Bruder und meiner Schwägerin ins Krankenhaus gefahren. Weil sie einen Tag zuvor ihr Kind verloren haben. Das ist meine Nichte Melissa tot auf die Welt gekommen. Vier Monate. Vier Monate nachdem mein Sohn lebend geboren wird, stirbt ihr Kind. Warum? Warum? Ich meine, wer entscheidet, dass mein Kind lebt und sie stirbt? Es ist unfair. Und verstehe mich nicht falsch. Ich, ich glaube zutiefst daran, dass Gott ein guter Gott ist. Mit jeder Faser, die er hat. Aber dann ist die Frage, warum? Und dann geht es los. Hey, wie, wie fühlt sich mein Bruder und meine Schwägerin? Weil ich weiß, alle, alle positiven Emotionen, die ich bei der Geburt meines Sohnes erlebt habe, kann ich eigentlich um 180 Grad drehen und so müssen sie sich gerade eben fühlen. Wie soll ich ihnen jetzt begegnen? Wie soll ich damit umgehen? Du wirst feststellen, diese Frage warum, diese kleine, klitzekleine Frage warum, die wird immer wieder zu deinem und meinem Leben gehören. Und sie wird auch zu der Frage gehören, die teilweise bis zu deinem und meinem Lebensende unbeantwortet bleibt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Und es ist auch nicht mein Job, darüber zu urteilen. Aber dennoch ist die Frage, warum. Und eins kann ich, kann ich dir sagen, die letzten Monate, die waren in unserer Familie alles andere als harmonisch. Alles andere als harmonisch. Und dennoch mal mehr und mal weniger, irgendwo ganz tief drin in meiner Seele war da ein Frieden mit Zuversicht, eine Hoffnung und in so einer Situation, die eigentlich nur göttlichen Ursprung sein kann. Das kannst du nicht produzieren, nicht in so einer Situation. Aber dieser Frieden, der ist umkämpft, Dieser Frieden, der ist umkämpft. Und das ist mein zweiter Punkt, den ich Sie mitgeben will, der innere Kampf. Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 27, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lass euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Hä? Das ist ja das komplette Gegenteil eigentlich von dem, was er in Matthäus 10 gesagt hat. Ja? Nein, nicht unbedingt, weil Jesus spricht hier nämlich nicht von Harmonie. Jesus spricht hier nicht, nur, nicht von einem Hollywood-Leben, sondern er spricht von dem Frieden nach seiner Definition. Und das ist ganz interessant. Dieser Vers aus Johannes 14, der wird ganz, ganz oft wird er auf Friedensmärschen verwendet. Und für viele ist Jesus auch einfach nur so ein Friedensaktivist. Und würde er heute leben bei uns, hätte er wahrscheinlich schon lange den Friedensnobelpreis gewonnen. Peace forever. Aber es also ernsthaft, ist Jesus auf die Welt gekommen für Weltfrieden? Ja. Kennt ihr den Film Miss, Miss Undercover? Ja. Sandra Bullock? Weltfrieden. Die Antwort für alles? Nein, Jesus ist es nicht gekommen, um Weltfrieden zu bringen. Er sagt, er sagt nämlich ganz klar, ich bin in die Welt gekommen, um Frieden zu geben, den die Welt nicht geben kann. Den die Welt nicht geben kann. Und jetzt kommt was richtig Krasses. Du kannst... Okay? Du kannst die größte Armee haben, die größte Streitkraft haben, die, die die Welt je gesehen hat. Aber den Frieden, von dem Jesus spricht, kannst du mit keiner Armee dieser Welt erkämpfen. Mit keiner. Weil Jesus spricht von einem Frieden im Herzen. Ein Frieden zwischen Mensch und Gott. Aber Jesus spricht dennoch von einem Krieg. Und der tobt in jedem von uns. Dieser Krieg tobt in jedem von uns. In dir und in mir. Ein Krieg von Schuldgefühlen. Von Verletzungen. Hass gegen sich selbst. Hass gegen andere. Und last but not least gegen Gott. Jesus geht es auch nicht um chemischen Frieden. In jeder Apotheke, jeder Psychiater kann irgendwelche Stoffe verschreiben, die dir für einen Moment einen chemischen Frieden geben. Aber das ist nicht der Frieden, von dem Jesus spricht. Die geben dir nur für einen kurzen Moment, lassen sie sich ruhig und ein bisschen schläfrig werden. Verstehen mich nicht falsch, ich habe nichts gegen gute Psychiater und gute Therapeuten, meine Mama ist selbst Familientherapeutin. Aber dennoch ist es nicht das, was Jesus eigentlich für dich und mich parat hat. Jesus spricht von dem Frieden, der Tiefe geht, der dich wappnet gegen Panikattacken. Der dich wappnet gegen die Ängste und die Sicherheit gibt. Aber diesen Frieden, diesen Frieden wirst du nur auf deinem inneren Kampffeld gewinnen können. Angst. Angst kann psychisch krank machen. 2014 hat die DRK, die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, eine Studie gemacht nach der 60% der Beauftragten sich Psychopharmaka kaufen, um ihre Ängste zu überwinden. 60%. Wir brauchen einen Frieden für den Krieg, der in uns tobt, in jeden von uns. Aber den kann nur Gott geben. Und letzten Endes, sind wir doch mal ehrlich, es ist ein Krieg um Erlösung. Ein Krieg, bei dem es darum geht, wer ist besser? Eine unserer so größten Herausforderungen, die wir haben in unserer Gesellschaft, ist unser ständiges Vergleichen. Wer ist besser? Wer hat das schönere Kleid? Wer hat das fettere Auto? Wer hat mehr Geld auf dem Konto? Ja, du hast sowieso das, ist das fettere Auto. <lacht> hast du gewonnen, René? Das ist gut, Octavia. Wir buhlen die ganze Zeit darum, wer besser ist. Und am Ende ist es ein Krieg um Anerkennung. Am Ende ist es ein Krieg um Liebe. Weil du willst geliebt werden. Ich will geliebt werden. Ist es nicht so? Wie oft habe ich immer wieder in die Falle, dass ich mich vergleiche? Und weißt du, womit ich mich vergleiche? Ganz oft mit Pastoren, die ungefähr so alt sind wie ich, die irgendwo in Amerika irgendwelche großen Kirchen haben. Und ich schaue mir die an, ich verfolge die und ich denke mir jedes Mal so, hm, wow, die haben es geschafft, die haben es gerissen. Und ich, ich mit meinen 29 Jahren, hm, ah, ich habe einen weiten Weg vor mir. Und ich merke jedes Mal, wie mich das runterzieht. Und dann aber auf einmal betritt Jesus mein innerliches Schlachtfeld. Er schaut mir in die Augen und sagt, David, Warum vergleichst du dich? Du weißt, ich liebe dich bedingungslos. Ohne wenn und aber. Ohne wenn und aber. Du kannst dir meine Wertschätzung nicht verdienen. Mit keiner Leistung, die auf diese Welt erbracht werden kann. Hast du das gewusst? Du kannst alles versuchen. Die, die krasseste Leistung bringen. Immer den ersten Platz erreichen. Aber dennoch kannst du die Gottesliebe nicht verdienen. Weil sie wird dir geschenkt. Ist dir aufgefallen, dass wir vielleicht deswegen Geschenke geben zu Weihnachten? Weil nämlich wir als erstes beschenkt wurden von Gott. Ich möchte zwei praktische Tipps mitgeben für diese Weihnachtszeit, die helfen können, diesen inneren Kampf zu kämpfen. Und der erste Punkt, der lautet, suche die Nähe zu Gott. Such die Nähe zu Gott. Und das klingt erstmal total oberflächlich, aber ich, ich will dies erklären. In Galater 5, 22 bis 23, den ich gleich vorlese, kannst du von den Früchten des Heiligen Geistes lesen. Mit anderen Worten das Ergebnis, wenn du ein Leben führst, was durchdrungen ist von Gottes Gegenwart. Ein Leben, was nah an Gott dran ist. Und da können wir Folgendes lesen, sehr interessant. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All das ist ein Ergebnis von einem Leben nah an Gott dran. Und ist dir aufgefallen, Freude und Friede steht auch. Als ich an dem Samstag nach kafrading in dem Krankenhaus war und ich meinen Bruder und meine Schwägerin gesehen habe und meine Nichte, haben erstmal nur geheult. Wirklich wie so, wie, wie so ein Baby heult. Und dann auf einmal schaut mich mein Bruder an. Du schaut mir in die Augen. Und er sagt: Und Jesus ist trotzdem Sieger. Und Jesus ist trotzdem sicher. Wow. Ich wüsste nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, diesen Satz zu sagen. Und ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt, wie ist das möglich? Wie ist es das möglich, dass mein Bruder, der eben gerade seine Tochter verloren hat, diesen Satz sagt? Ich glaube zum einen, ist es ist einfach nur Gnade von Gott. Das ist ein Geschenk, was es in diesem Moment gegeben hat. Und zum anderen bin ich fest davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt, wie nah du und ich an Gott dran sind. Weil das Ding ist, in dem Moment der größten Trauer, den meine Familie durchgemacht hat, wir haben immer damit gerechnet, okay, chronologisch gesehen, die Nächsten, die wir beerdigen müssen, sind die Großeltern. Da war es auf einmal ein kleines Baby. Und im Moment der größten Trauer habe ich Gottes Gegenwart so gespürt, wie ich es in keiner Celebration, auf keiner Konferenz, wo ich jemals hingegangen bin, erlebt habe. Im Moment des größten Zerbruchs war ein innerlicher Frieden in mir, das schon echt paradox war und der für mich gefühlt die Zeit wie angehalten hat. Ich möchte dich ermohlen, in diesen nächsten Wochen, in diese Weihnachtszeit. Verbringe nicht nur Zeit damit, deinen Kopf darüber zu zerbrechen, wen du was schenkst. Oder was du zu Heiligabend isst. Oder wo du feierst und wie du feierst. Sondern verbringe diese Zeit. Um Zeit mit deinem Papa, mit Jesus zu verbringen. Verbringe die Zeit damit. Investiere Zeit. Und weißt du was? Du brauchst dafür nicht deinen Pastor. Ich finde es immer so furchtbar, wenn die Leute denken, hey, das passt du für ihr geistliches Wohl zuständig ist. Nein. Du darfst ein mündiger Christ sein. Und jetzt kommt echt ein krasser Punkt. Du bist für dein Leben und die Beziehungen in deinem Leben, ob zu anderen Menschen oder zu Gott selbst verantwortlich. Und wie gewinnt eine Beziehung an Tiefe? Wenn du Zeit investierst. Weißt du, warum die meisten Ehen scheitern? Nicht, weil das Ehepaar zu wenig Sex hat. Das ist nur eine Konsequenz daraus. Die meisten Ehen scheitern, weil sie sich auseinandergelebt haben. Weil sie sich auseinandergelebt haben. Und wie kann es dazu kommen, weil man irgendwann verpasst hat, Zeit miteinander zu verbringen, sich ineinander zu investieren, sich einander zu verschenken. Ich möchte dich ermutigen, verpasse niemals, dass du Zeit in deine Beziehung mit Gott investierst. Schlag die Bibel mal wieder auf. Und wenn du dieses Buch noch nie in der Hand hattest, dann schlag es auf, weil hey, jedes Mal, wenn ich dir dieses Buch lese, da ist so ein krasser Schatz da drin. Es ist so unglaublich. Fang an zu beten. Und wenn du vielleicht noch nie gebetet hast, Gebet ist nichts anderes als Kommunikation. Ich finde es immer forschbar, unser, unser abstruses und, und verkantetes Bild von Gebet, was wir als Christen haben. Am Ende ist es einfach, ich rede mit Gott, ich schütte mein Herz aus. Wenn du einen Moment hast, wo du feiern willst mit Gott, dann feiere ihn. Wenn du vor Wut kochst, dann will Gott das genauso wissen. Lass es raus. Und lass es lieber bei Gott raus, als bei Menschen. Weil wir Menschen sind sehr sensibel. Und wir sind sehr schnell verletzt. Gott hält viel aus. Gott hält so viel aus. Such die Nähe Gottes. Suche sie. Wie ist so ein kleines Kind? Hast du mal Kinder beobachtet zu Russland? Wie sie irgendwelche Ostern Überraschungen suchen? Suche die Nähe Gottes. Der letzte Punkt, den ich Sie mitgeben möchte, als praktischen Schritt für die kommenden Wochen. Und ich weiß, jetzt wird es krass. Entscheide dich für Vergebung. Entscheide dich für Vergebung. Egal welche Tragödien, welchen Zerbruch, welchen Schmerz, welche Verletzung du in deinem Leben erlebt hast, irgendjemandem gibst du immer die Schuld. Entweder dir selbst, jemand anderen oder wenn du es dir ganz einfach machst, Gott. Irgendjemand gibst du die Schuld. Und das ist ein Karussell, das sich immer wehren dreht und dreht und dreht. Und der einzige Weg aus diesem Karussell heraus ist... Vergebung. Es ist Vergebung. Vielleicht ist es dran, dass du dich selbst vergeben musst. Vielleicht musst du jemand anderen vergeben. Oder in deinen Augen sogar Gott. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor sieben Jahren, war ganz, ganz groß in allen Medien, der Fall Mirko. er wurde diese kleine, zehnjährige Junge Mirko wurde entführt und er wurde ermordet. Und was viele nicht wissen, ist, dass seine Eltern an Gott glauben. Und ich habe vor wenigen Tagen ich einen Artikel im Fokus gelesen und ich möchte dir ein paar wenige Sätze vorlesen, die seine Mama geschrieben hat. Unter Tränen begann unsere Runde auch für die Person zu beten, die uns unsere Mirgo genommen hatte. Bis heute beten mein Mann und ich für den Täter. Es ist nicht immer leicht, denn obwohl die Beweislage klar war und man ihn Hand von den Arschbohnen überführt hat, hat es sich im Berichtssaal mit fadenscheinigen Begründungen rausgewunden. Er sei beruflich überfordert gewesen. Dieses Schwein, sagten viele. Mein Mann und ich aber wollen nicht hassen. Rache, Gedanken sind Gefühle, die diejenigen verändern, der sie in sich trägt. Und zwar nicht zum Guten. Wir wollen den Wahnsinn der Tat nicht noch dadurch belohnen, dass Reinhard und ich in die Gefahr geraten, uns zu vergessen und Gleiches mit Gleichem vergelten zu wollen. Wir wollen unsere Herzen nicht von diesen negativen Gefühlen vergiften lassen. Wow. Also ich weiß nicht, ob ich sowas hätte schreiben können, wenn ich der Vater von Mirko gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite denke ich, ich weiß, es ist ein krasser Fall, es ist ein sehr, sehr krasser Fall. Wenn es die Eltern eines ermordeten Jungen schaffen zu vergeben, dann kann auch ich es schaffen. Dann kannst du es schaffen. Nicht aus eigener Kraft heraus, weil pff, das werden wir nicht schaffen. Aber mit Gott werden wir es schaffen. Vielleicht kaufst du in den nächsten Wochen nicht einfach nur ein paar Geschenke. Und machst es dir einfach, gehst einfach auf Amazon, so wie ich, und kaufst Geschenke. Vielleicht schenkst du dieses Jahr zu Weihnachten das Wertvollste, das unbezahlbare Geschenk, was es auf dieser Erde gibt: Vergebung. Vielleicht hast du dich vor Jahren mal mit einem Freund von dir verstritten. habt dich auseinandergelebt. Es sind unglaublich viele Missverständnisse, die unausgesprochen sind. Schreib ihm den Brief. Vergeb ihn. Sprech Vergebung aus. Schenke Vergebung. Vielleicht hast du dich mit deinen Eltern, mit deiner Mama oder deinem Papa auseinandergelebt. Das ist irgendwie wie eine Barriere zwischen euch. Die sich immer schleichend, immer größer und größer geworden ist weil ihr Dinge falsch verstanden habt. Vielleicht ist dieses Jahr das Weihnachten, wo du deiner Mama oder deinem Vater Vergebung schenken kannst. Und ich möchte dich einladen. Dieses Jahr kann es Weihnachten sein, wo du selbst dir das größte Geschenk machen kannst, den du dir selbst vergibst. Ich weiß nicht, wofür du dir vielleicht die Schuld gibst in deinem Leben. Vielleicht, wo du gelogen hast mal und in Beziehungen dadurch in die Brüche gegangen sind. Vielleicht, wo du vielleicht sogar wirklich gewalttätig warst gegenüber anderen Menschen. Vielleicht, wo du Leute betrogen hast. Und du lebst unter dieser, dieser, dieser krassen Last. Jesus ist auf diese Erde gekommen um dich davon zu befreien. Diesen Frieden kannst du gewinnen, weil er dir heute in die Augen schaut und sagt, hey, die ist vergeben. Die ist vergeben. Ich weiß, dass ab dem Moment, wo du Vergebung schenkst, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist mir sehr wohl bewusst. Und ich weiß auch, dass es, ich hätte es mal einfach machen können bei dem Thema. Ich hätte einfach über die Stelle predigen können, dass die Engel zu den Hirten kommen ja, und hier Friede euch allen. Aber das war echt nicht meine Intention für heute. Ich möchte dich ermutigen, Vergebung zu schenken, weil dann ein Prozess der Heilung beginnen kann und Beziehungen hergestellt werden können. Lass es aufstehen. Als ich für den Sonntag gebetet habe, habe ich für mich selber ganz stark gespürt und ich glaube, dass ist auch für einige in die diesem Raum zutrifft, dieses ständige Vergleichen mit anderen Menschen. Das darf heute aufhören. In Jesu Namen. Hör auf, nach Anerkennung zu kämpfen, weil du kannst es nicht erreichen, weil Jesus hat es dir schon längst gegeben. Und ich möchte jetzt zu beten. Und ich möchte auch beten, dass Beziehungen wiederhergestellt werden können und dass du Mut findest, Vergebung auszusprechen, dort, wo es notwendig ist. Und es ist ein Thema, was uns alle angeht. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um Frieden zu bringen. Und ich danke dir, dass es ein Frieden ist, der so viel anders ist als das, wo wir uns so oft vorstellen. Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, zu diesem diesen Raum füllst ich bete für alle diejenigen, die sich immer damit kämpfen, sich ständig zu vergleichen. Es hat jetzt in deinem Namen Ente. ich bete, dass du bewusst machst uns, wer wir in dir sind, wie du uns siehst. Ich bete, dass deine Meinung höher gestellt ist als die Meinung anderer Menschen. Ich bete, Jesus, dass, dass dort, wo wir wirklich beziehungsunfähig geworden sind, vielleicht durch diese ständige Vergleichen, weil immer in unserem Kopf fahren, was denkt wohl der andere? Und ich bete, dass es jetzt aufhört. Und danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, um dem ein Ende zu setzen. Und ich möchte dir zusprechen, wenn das für dich zutrifft, du musst nicht mehr um Anerkennung kämpfen, du musst nicht mehr um Liebe kämpfen, weil Gott liebt dich nie mehr als jetzt in diesem Moment. Und ich bete, dass du uns Mut schenkst, heute Nachmittag, Vergebung zu schenken, das größte Geschenk zu Weihnachten zu geben, was, du, was man nur geben kann. Jesus, ich bete, dass du jede einzelne Beziehung segnest. Segne die Ehen hier in dieser Church, Jesus. Segne die Ehen, Jesus, dass nie der Moment kommt, wo man sich auseinanderlebt. Jesus, ich bete, dass, dass wir ineinander Zeit investieren, dass wir immer bereit sind, aufeinander zuzugehen, dass wir Kompromisse gehen. Jesus, ich bete, dass dort, wo Freundschaften in Brüche gegangen sind, dass dieses Weihnachten ein Wunder geschieht, wo Freundschaften wieder gesund werden können. Jesus, ich bete, dass wir diesen Schritt der Vergebung gehen können, weil du ihn vorausgegangen bist. Du bist ihn vorausgegangen. Du hast uns alles vergeben, Gott. Und ich möchte dich in Jesu Namen, wenn du mit einer Schuld in dein Leben kämpfst, egal was es ist, ich spreche ich dich jetzt los in Jesu Namen. Du bist frei, du musst dir nicht mehr selbst die Schuld geben, du musst nicht mehr anderen die Schuld geben. Du bist frei, du bist ein geliebtes Kind und Jesus ist als einmal Grund auf diese Erde gekommen, wegen dir, wegen dir, weil er dich liebt und weil du ihm so, so wertvoll bist. Und ich lade dich ein, jetzt in diesen kommenden Song, mach ihn zu deinem Song, schrei ihn von mir aus raus, aber Jesus ist auf diese Welt gekommen, um ein Wunder geschehen zu lassen in deinem Leben. Amen.